0: Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Träger. Hallo und ganz herzlich willkommen. Mein heutiger Gast hat gerade ein neues Kapitel in seinem Leben begonnen. Auf verschiedenen Ebenen ist er dabei, viele Dinge neu über sich herauszufinden. Schön, dass er dabei Zeit und Lust hat, hier vorbeizukommen. Herzlich willkommen, Alex. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Der Schauspieler Alexander Kuhn ist zu Gast bei Plus Eins. Wir beide haben einen gemeinsamen Bekannten. Sie, liebe Hörende, äh, kennen dich, lieben Alex, <lacht> vielleicht aus vielen, vielen Filmen. Zum Beispiel die Entdeckung der Currywurst äh, eher früher. Oder Nö von Dietrich Brüggemann. Aktuell sieht man dich beispielsweise in der Serie Frau Jordan stellt gleich von Ralf Husmann. Aber du bist auch festes Ensemblemitglied beim Deutschen Theater in Berlin, wo ich dich immer wahnsinnig gerne auf der Bühne sehe. Und jetzt nimmst du dir nach fast 20 Jahren zum ersten Mal eine Einjährige Auszeit. Wie ist dein erster Eindruck? Was macht das bei dir im Kopf? Ein Jahr Pause, keine Bühne da, die Bretter
1: weg. Ja, großes schwarzes Loch wäre da, wären da nicht zwei kleine Freunde bei mir zu Hause, die mir gar keine Zeit lassen, mich in große Identitätskrisen zu stürzen. Ich habe ja zwei Kinder und insofern ist diese vorübergehende Trennung vom Theater, die ja noch ganz frisch ist, noch gar nicht so ganz angekommen. Okay,
0: es ist auch tatsächlich ein wichtiger Teil dieser Auszeit, dass du einfach gerne mehr Zeit mit deinen Kindern verbringen möchtest. Das ist sozusagen selbstgewählt und für dich ganz wichtig. Gleichzeitig kann man auch sagen, ein Jahr ganz intensiv an meinen Kindern dran. Bisschen Abenteuergefühl oder so,
1: wenn ich weiß nicht, wie das bei dir ist. <lacht> ja, naja, ich war jetzt bisher noch nicht so ganz der klassische Papa, der irgendwie sowieso nie zu Hause war. Also da gibt es keine romantischen Vorstellungen und auch keine großen Horrorszenarien, sondern eine ziemlich realistische Einschätzung. Glaube ich, hoffe ich, weil wir uns das bislang geteilt haben, meine Frau und ich. Und meine Frau ist aber auch berufstätig und äh, hat eben begonnen oder hat wieder begonnen nach der Geburt dann auch zu arbeiten, hat sich eine kleine Auszeit genommen und dann dachte ich, äh, Gleichberechtigung, dann leben wir sie doch auch mal, dann nehme ich mir doch jetzt auch meine Auszeit. Mhm.
0: Wir haben beide Kinder im selben Alter, anderthalb ungefähr und viereinhalb so etwa. Du sagtest mal, nichts hat mich in meinem bisherigen Leben so sehr gefordert wie Vater zu sein. Das ist bemerkenswert, weil ich glaube, du bist ein Typ, der sich also mindestens beruflich auch sehr, sehr fordert. Trotzdem ahne ich äh, zu wissen, was du meinst. Und ich würde gerne ausführlicher heute mit dir darüber sprechen. Und du brichst auch gerade auf, neben all den vielen Dingen, die du beruflich machst, wie ich ja bereits erwähnt habe, zum Beispiel nicht gesprochen, dass du auch schon selber Filme gedreht hast oder was du allen an, was du alles an Audios, an Hörspielen und Features äh, so gemacht hast. Möchtest du jetzt mehr
1: schreiben, was du auch schon länger tust? Was schreibst du denn? Oder was möchtest du schreiben? Also ich habe eigentlich schon immer geschrieben und das erzählen ja viele, auch vor allen Dingen Schauspieler gerne, sie schreiben auch noch, das ist also nicht so eine, es <lacht> ist in dem Fall jetzt keine fixe Idee, sondern mich hat das Schreiben schon immer begleitet. Mein erstes Praktikum, glaube ich, in der Schule und auch nach der Schule äh, habe ich dann freigearbeitet, war auch bei der Zeitung. Also ich habe schon eine Affinität zum Journalismus, aber generell zum Schreiben. Jetzt geht es nicht so sehr um journalistische Arbeit, wobei das auch wieder streift, sondern um das Fach Drehbuch. also da sämtliche Formate eigentlich gerade. Ich bin da sehr gerade daran dabei, mich einzuarbeiten in die Materie, schon länger. Und das macht mir große Freude, also großen Spaß. Ich habe früher schon Geschichten geschrieben, Kurzgeschichten, längere Geschichten, auch einen kleinen Roman. Und freue mich jetzt, mich der Materie mehr widmen zu können oder dem Genre.
0: Mhm. Und holst du dir dann irgendwie auch noch, weiß nicht, eine professionelle Unterstützung oder besuchst du irgendwelche Kurse? Oder ist es vielmehr, da liegt jetzt auf dem Schreibtisch der Laptop oder der Füllfederhalter und wenn dann die Zeit ist,
1: jetzt ist ja ein bisschen mehr Zeit vielleicht. Also ähm, ich, ich bin ein großer Fan vom Handwerk, also auch bei meinem eigentlichen Beruf, dem Schauspieler, finde das immer sehr, sehr sinnvoll und richtig. Ich hole mir das momentan über Bücher und über Freunde, die im Beruf sind und auch schon länger im Beruf sind, also mit denen gehe ich intensiv ins Gespräch und hole mir da Rat und äh, lasse die auch gegenlesen. Also ich ich finde das schon gut, wenn man sich damit dann intensiver auseinandersetzt und äh, nicht so ein bisschen verblasen und vielleicht auch naiv hinsetzt und denkt, so jetzt schreibe ich mal eine schöne Serie und dann <lacht> läuft die sicher irgendwann auf Netflix. Sondern das ist schon ein ziemlich steiniger Weg und der ist auch gar nicht so, äh, die Muße küsst mich und es geht los, sondern da muss man sich schon ziemlich auseinandersetzen und es geht ziemlich an die Substanz. Aber das genau suche ich eigentlich auch.
0: Lieber Alex, stell dir mal vor, du triffst einen Bekannten auf der Straße und sagst, Mensch, Alexander, ich äh, werde Vater und wir überlegen auch noch ein zweites Kind zu kriegen.
1: Was wird denn das so? Worauf kann ich mich dann freuen? Was wird vielleicht schwierig? Lustig, jetzt würde ich gerade so einen blöden Witz machen und sagen, ich muss weiter, ich bis bald, aber genau das ist glaube ich ein bisschen die Realität, so eine Art Fluchtreflex, weil ich finde, dass die Erfahrung so ähm, außerordentlich ist und zwar in beide Richtungen an Intensität eigentlich nicht zu überbieten, was einem da zugemutet wird, an Glückserfahrungen und an Glücksgefühlen und aber auch an natürlich Abgründen, die man, an die man da stößt dass das ganz schwierig zu vermitteln ist, finde ich, was auf einen zukommt. Wenn er schon eins hat, würde ich sagen, okay, du hast eins. Es wird auf jeden Fall jetzt nicht der Klassiker so, das zweite geht so mit. Das ist bei uns überhaupt nicht so und habe ich bisher eigentlich selten erlebt und bin auch sehr skeptisch, wenn ich das dann immer höre, das zweite läuft mit. Äh, weil erstmal kann man sich das Kind natürlich nicht mehr im klassischen Sinn sozusagen, ne, im übertragenen Sinn so zuwerfen und dann hat man einer irgendwie eine halbe Stunde Ruhe und liest man ein bisschen Zeitung oder kann die Geschirrspülmaschine ausräumen. Oder anderen Kram machen, sondern man ist einfach immer mit einem Kind beschäftigt jetzt eigentlich. Und das hat seine Vorzüge, weil man eigentlich dann komplett erstmal aufgibt, was einen selbst angeht und sagt, okay, ich widme mich dem jetzt einfach richtig und ohne Einschränkung. Auf der anderen Seite finde ich das eine echte Herausforderung. Also ich finde das zweite Kind auf jeden Fall nochmal einen Schritt weiter, was man sich ja vorher gar nicht vorstellen kann, weil wir dachten schon beim ersten Kind, holla die Waldfee, was ist denn jetzt los? Trotz allem finde ich es wahnsinnig schwierig, das jemandem zu vermitteln, was das wirklich bedeutet. Und das ist vielleicht mit allen großen Erfahrungen im Leben so, dass man die ganz schwierig so theoretisch nur vermitteln kann. Also sei es, dass jemand stirbt oder so. Alle großen emotionalen Geschichten, die mir so zugestoßen sind bislang, haben mich eigentlich komplett äh, aus der Bahn gehauen. Erstmal, ich dachte so, aha, ach so, okay. Also wenn jemand genau, wenn jemand stirbt, wenn man den ersten großen, richtig großen Liebeskummer hat, Der sagt auch, ja, das geht vorbei, die Zeit und so weiter. Diese ganzen Tipps, die man dann so kriegt. Aber in dem Moment, wo es einem passiert, ist das Gefühl und das, was da in einem los ist, schon riesengroß, finde ich.
0: Was ist denn das, was du so
1: formulierst, als was dich so enorm fordert? Was wird von dir gefordert an der Situation? Also ich finde eigentlich, die größte Herausforderung, die ist dieses permanent und auf... Nicht absehbare Zeit, sondern eigentlich forever and ever, dass du jetzt eigentlich für jemanden Verantwortung übernimmst und da bist. In unterschiedlichen Formen natürlich dann. Das wird sich ja alles entwickeln, entwickelt sich auch jetzt schon. Mein Sohn ist jetzt fast fünf, meine Tochter wird dann jetzt zwei. Und ich kann das streckenweise genießen, dass ich merke, ich werde so ultimativ gebraucht. Im Moment ist das ja auch noch so. Also die würden ja ohne mich nicht überleben. Später brauchen sie eine auf anderen Ebenen, glaube ich. Manchmal macht es mir aber natürlich auch Angst, also ganz konkret, weil ich denke, ich muss irgendwie fit bleiben, ich muss also mental, psychisch, aber auch körperlich irgendwie, ich muss auf mich achten, für meine Kinder auch. Ich merke auch, was die jetzt schon alles wissen wollen, also vor allen Dingen der Große, also was da so auf einen zurollt. Also ich finde, man wird auf so vielen Ebenen gefordert und zwar permanent. Das ist eben, es gibt keine Pause. Also bei uns gerade die Kleine schläft gerade nicht so gut. Was heißt gerade ist gut? Also eigentlich hat die einen Infekt nach dem anderen gehabt jetzt im Winter, so klassisch. Und es zieht sich aber jetzt doch bis in den Sommer rein, dass man meint, okay, abends legst du sie hin und 20 Minuten später wird halt wieder gehustet. Das heißt, du bist eigentlich auch, ich sage es mal in Anführungsstrichen, ein bisschen suffisant eine Art Pfleger. Ne? Also du bist einfach immer da. Und Das stresst mich manchmal und da so eine innere Ruhe damit zu entwickeln und sich anzueignen, glaube ich, das spüre ich manchmal schon, da freue ich mich dann auch, weil ich merke, ah, da gibt es eine Transformation auch mit mir, auch die Zuversicht und die Ruhe zu sagen, das nehme ich an und das ist jetzt, ja, Aufgabe hört sich so ganz pragmatisch an, aber das ist so mein Leben jetzt eigentlich auch und trotzdem zu gucken, wo finde ich so Slots oder wo finde ich so Inseln, wo ich mich mit mir wieder ein bisschen beschäftigen kann oder mit meiner Beziehung auch. Die drei wichtigen Säulen ja im Familienleben, das finde ich sehr aufregend und manchmal eben auch sehr überfordernd. Mhm. Warst du irgendwie so ein bisschen darauf vorbereitet, was da kommt für dich? Nee, eigentlich gar nicht. Also ich habe immer von meinen Eltern auch gehört, Kinder kriegen ist das Schönste, was es gibt. Das sagen sie auch immer noch mit so einem, Entzückten Grinsen im Gesicht. Machen Weil, die Tür zu und gehen. Ist ja auch lange her, genau. <lacht> nee, das haben die schon sehr, das habe ich denen sehr geglaubt und ich glaube ihnen das auch heute noch. Es ist schwierig, das zu vermitteln. Ich bin schon ein Freund auch, mein, mein, einer meiner besten Freunde hat jetzt gerade ein Kind bekommen und ich habe jetzt gerade mit seiner Frau gesprochen und er gesagt: Ja, Gott sei Dank haben wir das noch hingekriegt. Du hast ja immer nur geklagt, was bei euch gerade wieder, wie wieder Land unter ist. Da kam er dann immer zu mir und hat gemeint: So, puh, das ist schon ganz schön. Aber da einen Mittelweg zu finden, ohne immer nur zu sagen, ach, das wird schon alles ganz toll, oder das ist nur eine Phase, dieses ganze, diese ganzen verkürzten Floskeln, die man dann so schnell verwendet, die natürlich schon stimmen, aber die Phase ist halt dann, wenn sie da ist, ist sie halt da, ne, und sie dauert dann halt auch unterschiedlich lang. Das ist schon, Wirklich kompliziert und schwierig und das sind wir auch überhaupt nicht trainiert, habe ich das Gefühl und auch überhaupt nicht geübt, dass man sagt, okay, über Eltern sein, Vater sein, hat man so einen Austausch oder darüber spricht man. Du meinst auch in dem ganzen Spektrum der Ereignisse, die einem da sozusagen erwarten können wo man gefordert ist. Ganz genau, ganz genau. Ich finde so richtig, dass das nicht so... Das ist nicht so üblich, sondern wir sind alle sehr ungelenk, hat mit dieser großen Aufgabe auch zu tun oder mit diesem großen neuen Abschnitt, der auf einen zukommt, der so schweren Worte zu fassen ist oder zu vermitteln ist, glaube ich auch. Das ist auch ein Dilemma. Ne? Und trotzdem merke ich auch, alle stottern so vor sich hin oder gucken einen mit bleichen, aufgerissenen Augen an oder eben auch sehr glücklich, dass du denkst, es ist einfach ein Mirakel. Und wie ich halt doch ein neugieriger Mensch bin, dachte ich natürlich sowieso auch schon immer, das will ich natürlich auch erleben und bin auch sehr glücklich, dass ich es tue. Aber es war bisher, wie gesagt, die intensivste Erfahrung und ist es auch immer noch. Und
0: gleichzeitig beschreibst du durch meine Kinder, habe ich erst die ultimative Form der Liebe kennengelernt. Also das ist auch diese Nähe ist dann auch dabei. Und gleichzeitig, was mich persönlich überrascht hat, ist er sozusagen von jedem, Augenblick zum Nächsten ist eigentlich alles möglich die ganze Zeit. An emotionaler Bandbreite bei den Kindern, die einfach ja nach ihren eigenen Regeln und Gesetzen, nach ihrem eigenen Herzen leben und nicht vielen Zwängen sich unterwerfen, wie wir das vielleicht tun. Mhm. Und ich finde, das ist meistens auch die anstrengendste Zeit, wenn man sozusagen im Anpassungsdruck mit der Realität der Wirtschaft, im Alltag, dem Leben der Erwachsenen dann diesen Wesen begegnet, die irgendwie ganz nah an sich dran sind, was ja toll ist. Aber das
1: dann übereinzubringen, das macht mich persönlich manchmal... also Wahnsinn. <lacht> ja, naja, weil halt die das eigene Bedürfnis über allem steht und das bei den Kindern und das ist und das ja auch ganz schamlos formuliert wird und auch sehr intensiv oder sagen mal sehr deutlich <lacht> immer wieder. Und das kollidiert ja schon mit, wenn du zwei Kinder hast, mit dem Bedürfnis des zweiten Kindes. Also wo man schon beim ersten immer denkt, wenn ich dann immer so Ratschläge, lass das Kind doch seinen Weg auf die, äh, zur Kita einfach erkunden. Warum musst du denn da in drei Minuten ankommen? Ja, muss ich ankommen, weil ich vielleicht danach noch einen Termin habe oder einkaufen muss oder noch zur Arbeit muss? Oder weil das zweite Kind auch noch dahin muss? Oder weil das erste schon mit dem Fahrrad vorgefahren ist, an der Straße steht und hoffentlich bleibt es da stehen? Vor 40 also, Minuten? Genau, so ist es. Äh, also ich, ich finde das absolut, wie, wie du es beschreibst. Man hat so die die Lebensrealität, die man selber so mit sich rumträgt und bei der man so angekommen ist, ne? so wir jetzt beide, so Mitte 40, und, und die Realität, die da eben so äh, reingrätscht von den Kindern, wo du merkst, ah, und, und vor allen Dingen die Bedürfnisse, die ja auch wirklich beinhart und auch wirklich mit diesem Lächeln im Gesicht und manchmal auch mit, dem, mit der Zornesfalte zwischen den Augen <lacht> dann so formuliert
0: wird. Und jetzt so im Sommer gibt es ja halt diese Szenarien, gerade bei den Kindern vielleicht in dem Alter, also so anderthalb, äh, dann äh, volle Windel, wahnsinnig verschwitzt, vermischt mit Best-of-Buddelkasten. Genau. Vor einem stehend irgendwie mit dem Lolly oder dem Eisrest auf Sofa klimmen wollen, auf gar keinen Fall die Windel wechseln. Fühlst du dich als Schauspieler gut vorbereitet auf diese
1: Herausforderung, da so angespielt zu werden von deinem Gegenüber? Ja, man muss improvisationstechnisch, ist es wirklich das absolute Level at its best, würde ich sagen. Also da muss man wirklich fit sein. Da, da kann man irgendwie nicht vorbereitet sein. Ich finde, die, die, ein großes. Große Herausforderung ist wirklich Geduld und immer wieder zu gucken, wie kann man sich da leveln, wo wo holt man sich die Kraft her. Letzten Endes hat es viel mit einer Kraft zu tun, finde ich, und natürlich auch mit Disziplin und sich auf die Kinder einlassen und gleichzeitig aber auch. Schon auch zu sagen, Freunde, so, und hier ist jetzt trotzdem mal Stopp und da in Ruhe, mit Ruhe und Konsequenz. Ja, Konsequenz, wenn jetzt auch alle sagen, was redet da? Ich rede auch schon wie so ein komischer Onkel. Aber es ist so, ne man muss irgendwie so rausfinden, wie man halt den Alltag überlebt und wie man trotzdem so ein bisschen Bahnen, sie in Bahnen lenkt, die kleinen Johnnies, die man da so äh, durch den Tag manövriert. Das finde ich schon die große Herausforderung. Und kannst
0: du gut ruhig Bleiben oder Ruhe bewahren. Ich habe festgestellt, dass mir das häufig sehr schwer gefallen ist im Vergleich zu meiner Freundin. Und dann habe ich überlegt, ist es vielleicht so eine Männerkiste? Also sind wir irgendwie nicht gewohnt,
1: dass wir uns so arg nach dem Umfeld richten muss, weil das irgendwie und so es weiter... Es ist ganz spannend, was du sagst. Ich merke auch, ich bleibe relativ lang ruhig und dann ist aber auch ganz schnell der Ofen aus. Während ich bei meiner Frau sehe, dass die sehr lange ruhig bleibt und dann so ganz langsam... Der Hebel wird langsam umgelegt. Das heißt, die Kinder haben auch die Chance zu reagieren. Bei mir ist der nette Papa irgendwie immer. Ja. Und dann sagt er, jetzt ist aber auch mal gut. Jetzt reicht es aber auch mal. was ja. macht Er macht mich wahnsinnig. Jetzt ist Schluss. Ja. Und wo die einen angucken und denken, was hat, er, was hat er denn jetzt auf? einmal ja. es war doch noch gerade alles in Ordnung. Und gleich fühlt man sich schlecht und denkt, ja oh Gott, jetzt ist es einem wieder passiert so. ne Man ist aus der Haut gefahren und hat eben nicht... Aus der Erwachsenenwelt in die Kinderwelt kommuniziert, ne? wie der Erziehungsratgeber und Jesper Juhl, äh, Tür zu und lass sie machen oder der sagt auch ganz viele tolle Sachen, ich bin ja ein Anhänger, aber es ist eben immer das eine ist die Theorie, das andere ist die Praxis und vor allen Dingen der Alltag, finde ich auch ne mhm. und der Alltag ist heute eben einfach ein sehr, sehr knackiger und das hat mit unserem Leben zu tun, mit dem, wo wir jetzt gerade so angekommen sind, Rollen und so weiter und äh, das ist die große Herausforderung.
0: Wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt, da waren wir viel in Bars, da gab es viel Zeit über dies oder auch jenes mitten in der Nacht um vier, Mittwoch, Donnerstag, egal, zu sprechen. Gibt es, nicht nach mir, aber nach dieser Zeit von dir eine gewisse Sehnsucht?
1: Es gibt eine Sehnsucht nach dir ja. in der Bar. <lacht> Natürlich, klar gibt's das. Es ist aber auch irgendwie das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass das schon irgendwie 20, 30 Jahre her ist auf einmal. Es ist ganz blass, weil es das einfach momentan ganz wenig gibt bei mir. Ich, ich versuche schon, auch mit meiner Frau, immer noch zu sagen, wir haben auch ganz früh mit Babysittern begonnen und ganz früh gesagt, wir sind auch Freunde von einer Betreuung. Und auch sind Kindern zu signalisieren, da gibt es auch Leute, die auf euch aufpassen. Nicht nur Mama und Papa sind da, Oma und Opa, aber es gibt auch noch Babysitter. Und da hatten wir auch überwiegend wirklich großes Glück. Und da suchen wir uns schon, sag mal, unsere... Um Von unserer Realität haben wir ja gerade gesprochen, nochmal zu sprechen. Unsere Realität, die Erwachsenenrealität, das Erwachsenenleben, wo wir uns austauschen. Auch nicht nur über die Kinder. Meistens wird dann doch natürlich über die Kinder gesprochen als allererstes, aber dann auch über andere Dinge. Aber in diese andere Welt, die irgendwie so abgeschnitten wurde, das war mir auch nicht klar. ne äh, Zack ist das weg und natürlich sitzt du abends nicht mehr in der Bar, sondern neben dem Kinderbett und hältst die Hand rein in einer verkrümmten Stellung und dir tut der Nacken weh. Und nicht nur der Nacken. Das ist meine Bar jetzt. Leider ohne Getränk. Oh, vielleicht eine Milchflasche.
0: Der Schauspieler Alex Kuhn ist zu Gast bei Plus 1. Lieber Alex, die Frage, die wir heute in unserer Rubrik für kleine und große Lebensfragen besprechen, hast du <lacht> persönlich mitgebracht? Bevor du sie formulierst, lass uns noch unseren Gesprächspartner vorstellen.
2: Plus 1
1: Die Antwort.
0: Ich freue mich wie immer sehr, mit Tenzin Pajor zu sprechen. Buddhistischer Mönch aus Berlin, der hier bereits Gast war und ja, uns immer wieder mit gutem Rat zur Seite steht. Hallo Tenzin. Hallo
1: Alex, wie lautet deine Frage? Die dreht sich ums Thema Demut und zwar aber ganz praktisch im Alltag, weil ich doch feststelle, also ganz von mir ausgehend, aber auch als Beobachtung bei uns so in der Gesellschaft, bei Freunden oder auch nicht bei Freunden, dass es wahnsinnig schwer fällt, mit so einem warmen, dankbaren Blick, sage ich jetzt mal, auf das zu gucken, was man hat, was gelingt, was positiv ist für was man dankbar sein kann, dass es ganz schnell so ist, dass das so selbstverständlich da ist, dass man das einfach mitnimmt und ganz schnell der Blick dahin geht, wo was nicht funktioniert oder wo was vermeintlich nicht funktioniert, wo es eine Lücke gibt, wo es ein Defizit, ein vermeintliches Defizit, das sage ich jetzt auch gleich mal vorweg und wo es zu so einem Lamento wird ganz schnell, was mich auch ganz schnell bei mir selber nervt, aber auch bei uns als Bestandsaufnahme von der Gesellschaft so ein bisschen. Jetzt frage ich mich, womit das zusammenhängt und was man gegebenenfalls dagegen tun kann, dass einem das nicht so zwangsläufig immer wieder unterläuft.
2: Ja, mein Verständnis ist, alles ist eine Frage der Gewohnheit, also auch der Denkgewohnheit. Übers Leben baut man ja Denkgewohnheiten auf Mhm. und auch die Kultur des Denkens der der Mitmenschen oder des Umfelds übernimmt man. Und deshalb müsste man eigentlich aktiv etwas unternehmen, dagegen zu tun. Eigentlich das Bewusstsein zu trainieren, wie im Fitnessstudio Muskeln, (lacht) Und eine Sache, die man machen könnte, ist erstmal zum Beispiel, wenn man Erfolg hat, immer wieder ähm, zu reflektieren und das ins Gefühl zu bringen, ich habe den Erfolg anderen zu verdanken. Wie viele Leute arbeiten dafür, für ein erfolgreiches Theaterstück? Wie viel Ausbildung hat man gebraucht, von anderen zu lernen, um da erfolgreich mhm. zu mhm. sein? Und sozusagen selbst in die, also quasi die Abhängigkeit des eigenen Erfolgs von den anderen zu sehen und innerlich ein Gefühl von Dankbarkeit dem gegenüber zu entwickeln. Einschließlich sagt der Putzfrau oder was, wo man häufig wenig dran denkt, Bauern oder Bäuerin, weil jede Zelle des Körpers ist das Produkt ihrer harten Arbeit, der mhm. Nahrungsaufnahme, die wir hatten und so weiter und so fort. Und da kann man erst mal mehr Demut entwickeln, indem man die Abhängigkeit sieht, ohne die, den eigenen Erfolg klein zu reden, aber zu sehen, ich kann nicht erfolgreich sein ohne andere. Mhm. Und das würde erstmal der Demut förderlich sein, aber dann eben auch der Dankbarkeit. Sie hatten ja Dankbarkeit angesprochen. Und man unterscheidet zwei Arten von Dankbarkeit, die dyatische und die triatische. Die Artige ist dankbar für das, was ich habe. Die Triartige bezieht die Lebewesen ein, die einen das zur Verfügung stellen, was man hat. Also zu sehen, die harte Arbeit, die dahinter steckt, zum Beispiel jetzt einfach mal nur einen Beleuchterjob zu haben, der vielleicht auch gar nicht so gut bezahlt ist, aber der für mich wichtig ist, zum Beispiel im Erfolg zu haben. Und diese Dankbarkeit gegenüber den anderen Lebewesen, die durch harte Arbeit einen den Erfolg ermöglichen, die schafft zusätzlich noch eine gute Beziehung zu anderen. Also diese Herzenswärme. Sind mhm. Also dann zwei Komponenten. Man stärkt die Dankbarkeit, die Wertschätzung für andere und die Beziehung für die Mitmenschen, die man sonst im Alltag doch leicht übersieht. Und das hat schon mal eine nährende, wärmende Komponente. Aber ohne aktiv das einzuüben, wird das nichts. Dann bleibt es dem Zufall überlassen, dass man das mal sieht oder empfindet.
1: Verstehe. Ja, das hört sich total äh, nachvollziehbar an und spannend. Eine konkrete Frage jetzt noch zum Beispiel aus dem Alltag. Ich habe zwei tolle Kinder, die mir viel Freude bereiten und viel von mir abverlangen. Und das ist ja eigentlich schon Grund, sagen wir uns dann auch immer wieder, meine Frau und ich, aber zu sagen, man müsste eigentlich so dankbar sein die ganze Zeit. Trotzdem kommt eine Kleinigkeit. Ich mache jetzt ein Beispiel. Was weiß ich, es ist klassisch Durchzug. Ne, Du machst die Hauswohnungstür auf und zack, knallt ein Fenster ran und das Fenster ist kaputt. Dann rege ich mich mhm. über dieses Fenster auf und, äh, und denke, das muss ich dieses bescheuerte Fenster da aus dem Rahmen rausfummeln, zum Glaser bringen, das kostet auch wieder Geld und ich habe eigentlich gar keine Zeit und so und merke, es, diese diese Stimmung übernimmt mich quasi. ne? Anstatt ja. zu sagen, das ist doch eine Kleinigkeit, das ist doch eine Banalität, das ist das sind Umstände. Meine Freundin sagt immer, und das finde ich gar nicht schlecht, das hat sie in unser Leben gebracht, es gibt echte Probleme und es gibt Umstände. Und das hilft auch schon so ein bisschen. Da sagt sie, Alex, das ist ein Umstand. Dann sage ich, ja, ja, genau. Ich muss den Scheiß-Umstand aber jetzt irgendwie regeln. So. Also, dass man da so sein Temper und seine, seine Geduld verliert und so schnell irgendwo ist, wo man denkt, so, so will ich ja gar nicht sein, da habe ich gar keine Lust drauf. Ne? Damit umzugehen, ist das auch eine Trainingssache oder eine ganz bewusste, das finde ich nämlich interessant, was Sie sagen, dass das eine bewusste, Arbeit ist eine bewusste Auseinandersetzung, dass man das üben muss und dass man sich da richtig mit auseinandersetzen muss. Ist das da auch so?
2: Ja, es ist exakt genauso. Und vor allen Dingen, wenn man wütend ist oder was kaputt geht, da hilft einem die Übung der Dankbarkeit nicht weiter. <lacht> da brauchen wir eine andere Übung, ja, <lacht> eine andere, sozusagen also eine andere Fitnessübung für den Geist. Und die wäre eben zum Beispiel dann eher wegzugehen von der Wut. Also wenn man, wenn die Wut kommt, ist die Wut wie ein reißender Strom. Und man fällt in diesen reißenden Strom rein und die trägt einen davon und man ist dann aufgeregt und dann kommt das Übliche, was mit der Wut ist. Und wenn man Teil des reißenden Stroms ist, also wenn Sie mitten im reißenden Strom sind, können Sie nichts machen, außer die Arme bewegen um rumrudern. So fühlt man sich ja auch in so einer Situation. Hilflos. Und was, genau, wenn man aber außerhalb des Flusses ist und schaut auf den Fluss und denkt, wow, was ist denn hier los? Reisender Fluss, ist man nicht mehr Teil des Flusses. Und das wäre eigentlich die Übung ja. der achtsamen Selbstbeobachtung mitzukriegen. Oh, Wut kommt in mir, ist getriggert und dann innerlichen Schritt zurückzutreten zu gucken, wie die Wutwelle durch den Körper rollt, einen Höhepunkt hat, wie eine Welle auf dem Ozean, aber dann auch wieder kollabiert und Emotionsforscher sagen, Wut dauert maximal 90 Sekunden, eine Emotion dauert maximal 90 Sekunden. Wenn man sie nicht mit Gedanken nähert und erstmal durch diese Distanzierungsübung, so nennen das Psychologen, ähm, hat die Wut nicht mehr so viel Macht über mich. Ich gewinne Distanz und kann dann aus dem Raum der Freiheit, die dadurch entsteht besser mit der Situation und mit mir umgehen, zum Beispiel dann zu erkennen, das Fenster ist jetzt kaputt, das ist der erste Pfeil, so sagt der Buddha das, das ist der erste Schmerz. Wenn ich aber jetzt unglücklich darüber werde, für, schieße ich einen zweiten Pfeil ab, der meine Wunde, meinen Schmerz vergrößert. Warum tue ich mir das an? Und dann aus der Basis der Einsicht, dass die Wut eigentlich meinen Schmerz vergrößert, die Wut loszulassen, das wäre dann hier die hilfreiche Übung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, einfach erklärt, schwer in der Praxis umgesetzt, ist eben eine Frage des Trainings.
1: Absolut toll. Ich finde es trotzdem sehr hilfreich, sehr konkret und äh, super. Vielen Dank. Dann,
0: genau,
2: kann, kann ich noch was ergänzend sagen, zum Beispiel, was man machen könnte, wenn Sie einen Applaus genießen, in dem Moment zu reflektieren, wie viele Leute dazu beigetragen haben, in diesem Moment zu sein. Das stärkt die Demut und das stärkt die Dankbarkeit. Ist aber nicht ganz so einfach, muss ich auch fairerweise sagen.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich beim buddhistischen, Tänz, äh, beim buddhistischen Mönch Tenzin Belger hier zu Gast bei deutscher von Kultur. Wieder mal sehr schön. Vielen Dank, Tenzin. Alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal.
2: Gerne, von Herzen. Herzlichen Dank, Dank für die ja, Vielen Dank. Tschüss. Alles Tschüss. Gute für Sie. Tschüss. Dankeschön.
0: Tschüss. Ihre Fragen sind hier jederzeit willkommen. plus1 at deutschlandradio.de Sie hören plus eins. Zu Gast ist der Schauspieler Alexander Kuhn. Und lieber Alex, da war ganz schön was los. Ende Juni, Anfang Juli diesen Jahres am Deutschen Theater Spielzeitende, Intendantenwechsel, da ging es nach 14 Jahren um den Abschied von immerhin deinem Vater, äh, dem Intendanten Ulrich Kuhn und dem Leitungsteam. Ähm, Dann außerdem haben sehr viele Schauspielerinnen und Schauspieler wie zu so einem Zeitpunkt üblicher das Haus auch gewechselt. Für dich zeitgleich eine Zäsur, 20 Jahre stehst du fast schon auf dieser Bühne da am Deutschen Theater in Berlin.
1: Das waren ja so viele Abschiede, war das nicht ein bisschen too much irgendwie auch? Ja, im Endeffekt schon. Aber besonders die Trennung von den Menschen hat mir dann doch mehr zugesetzt, als ich das vielleicht für möglich gehalten hätte. Weil das schon eine intensive Beziehung war, die sich da über die ganzen Jahre aufgebaut hat. Beim Theater im besten Fall tauscht man sich ja dann doch auf so vielen Ebenen, künstlerisch, emotional, inhaltlich, politisch, über die Jahre aus, mithilfe der Stücke, die man da spielt und der Rollen und der Regie, die da teilnimmt. Und diese Leute jetzt erstmal, die sind ja nicht weg, weg, aber ich merke schon, dass das Theater als Treffpunkt und auch als Keimzelle dieses Treffens, als Grund, dass wir uns treffen, uns da auseinandersetzen und diese Stoffe haben, über die wir uns auseinandersetzen und über die wir uns kennen, mögen oder auch nicht so mögen gelernt haben, aber Dass das quasi jetzt erstmal weg sein soll. Es kommen ja neue. Also, ich will nicht so zu sentimental drauf gucken, aber ich finde, habe trotzdem gelernt, dass man auch den Abschied jetzt erstmal so durch sich durchgehen lassen muss. Hätte ich früher vielleicht ein bisschen pragmatischer weggedrückt, einfach. Und das ging aber diesmal gar nicht. Und ich wollte das auch nicht. Und das war schon, schon ein schwerer Einschnitt und auch ein Grund, um zu sagen: also, natürlich die Kinder zu Hause eine Zäsur. Ich wollte aber auch eine fühlbare Zäsur, um zu sagen, ich muss das mal jetzt verarbeiten und mal sacken lassen, um da mit frischer Kraft äh, wieder weiterzugucken. Mhm. Es gab so einen letzten großen Abend mit letzten Aufführungen und dann aber auch noch Konzert.
0: Ihr habt alle gesungen, also viele Schauspielerinnen und mhm. Schauspieler haben gesungen und das mündete, fand ich, wie so ein bisschen wie bei so einer Schulgemeinschaft, bei so einer Klasse, die irgendwie <lacht> zehn Jahre zusammen war, mündete als der DJ das letzte Lied dort gespielt hatte vor der Bühne darin, dass alle Leute in einem großen Kreis tanzten. Ja, das hört
1: sich jetzt fast das hört sich total kitschig an, aber es waren da, ungefähr 150 oder 100 Leute. Es, ja, es war ein bisschen bizarr, es war fast eher sektenartig, was es auch <lacht> überhaupt nicht ist, die ganze Zeit es ist ein Theater eigentlich, sondern es ist ja auch ein sehr ein knallharter und äh, sehr umstrittener Ort des Theaters, es wird ja auch ultra scharf beobachtet und torpediert und auch sehr hart äh, beurteilt mhm. äh, zwischenzeitlich, also es ist kein kein so ein kuscheliger Raum unbedingt, soll es auch gar nicht sein, aber dass das am Ende trotzdem so übrig bleibt. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts auf einmal das so hinstand und auch übrigens die ganzen Abschiedsworte, die so an den Intendanten ging, aber stellvertretend ja auch, weil, wie wir es ja gerade von Tenzin gehört haben, ohne, das weiß er auch, ohne seine Mannschaft wäre er nämlich nichts. Der hat einen großen Anteil daran und hat auch sehr viel Verantwortung übernommen und auch das ganze Negative geschultert dann darf er auch das Positive mal abkriegen. Aber der ist sich sehr bewusst, ist ja auch ein sehr gläubiger Mensch, mein Vater dass das ohne die Truppe hinter ihm nicht möglich gewesen wäre. Dass die Truppe das aber auch so bewusst hatte, also wir als Ensemble, aber auch übrigens die Technik und alle Gewerke drumherum, die haben da ja Überstunden äh, geschrubbt, und um das vorzubereiten. Und dass die sich als Gemeinschaft dermaßen verstanden haben mhm. und dass das ein riesen Energiepotenzial hatte. Also da ist man weit entfernt zu so sagen, irgendwie das Theater, weiß ich nicht, ob es das noch gibt in zehn Jahren, wenn das so funktioniert in sich und so ein Selbstverständnis entwickelt dann finde ich das einen fantastischen Ort. Mhm. Ich auch übrigens. Ähm, es gab
0: an dem Abend eine zufällige Begegnung mit deinem Vater. Wir kennen uns überhaupt nicht. Aber er fragte mich, ob ich das Ende der Barschlange sei. im Gewühl von irgendwas. war dann der Herr Intendant, stellt sich bescheiden ganz am Ende an seinem Abschiedsabend an der Schlange. Dann habe ich dich gesehen und kamst du so von der Seite und Mann, Papa, hier, nee, brauchst du doch jetzt nicht hier so. Und hast mir halt irgendwie so ein Bier organisiert. Nach dieser langen Zeit, die ihr da zusammen wart, ist das für dich auch, weil man ja einfach so nahen Verwandten da auf eine besondere Art verbunden ist, sich vielleicht auch verantwortlich, fühlt, für dich auch ganz okay, dass
1: ihr jetzt wieder an getrennten Spielorten unterwegs seid in der Zukunft? Ja, das war natürlich auch, also ich habe viel von Herausforderungen, ich glaube, das war das Wort, was ich am häufigsten benutzt habe, aber das war auch eine Herausforderung natürlich, weil wir uns nahestehen äh, mit allen Differenzen, die wir natürlich auch haben, aber dass ich quasi das Private jetzt, wo man sich ja eigentlich tendenziell eher so in diesen Jahren zwischen, weiß ich nicht, Ende 20 war, jetzt bin ich Mitte 40, wo man ja eher vielleicht so sein eigenes Leben noch mehr aufbaut, als man es ohnehin schon getan hat, sein eigenes Leben lebt, seine eigene Familie gründet, gab es eben extreme Überschneidungen mit meinem Vater, auch vor allen Dingen beruflich eben und dass es da auch zu Kollisionen kommt, ist auch klar, das heißt, und es spielen eben andere, die Emotionen muss dann eben gut sortieren, man muss es immer gut im Blick haben, was jetzt was ist und so was man gerade gebeten ist und das war schon auch ja schlicht anstrengend natürlich über weite Strecken und ähm, das mit jemandem zu machen der einfach jetzt in Anführungsstrichen nur dein Chef ist ne du auch mal sagen kannst, der Vollidiot geht mir einfach auf auf den Senkel das ist mit meinem eigenen Vater ja immer ein bisschen schwierig weil dann ist es ja trotzdem der eigene Vater und äh, Genau, also das das freut mich schon, dass ich jetzt mit Iris Laufenberg nicht nur äh, eine tolle neue Intendantin bekomme, sondern auch jemand, äh, der quasi ein leeres Blatt ist, wo wir uns einfach neu begegnen können und äh, jetzt in einem Jahr und ganz neu anfangen können und ganz jungfräulich miteinander starten. Alexander Kuh, zu Gast bei Plus1.
0: Lieber Alex, wir haben eine neue Miniserie, da geht es um Geständnisse. Das ist natürlich jetzt für dich eine super Chance hier, was zu gestehen, möchtest du etwas gestehen. Geständnis, oh, das ist, das ist aber wirklich schwierig. Nur um die Fallhöhe mal klar zu machen, wir hatten ja. hier neulich, äh, ging es ums Rücken, Rückenhaare rasieren. Oh.
1: oh, wow, es geht also ganz intim, in den intimen Bereich sogar. Ja,
0: also mit nichts Justizables
1: Vita- Just wäre jetzt nötig. Okay, ich muss nicht die Steuererklärung... Nein, auch okay. die Fahrerflucht. Alles klar, die Fahrerflucht brauchen wir auch nicht. <lacht> Geständnisse? Du kannst ja noch mal in mich gehen. Ich gehe kurz noch mal in mich.
0: Ja. Also, bis dahin äh, folgen wir mal der Kollegin Julia Eichmann.
3: Kleine Geständnisse. Ich vertraue dir heute an, dass ich mh, vor langer Zeit mal in die Situation gekommen bin, dass ich einen... Hund retten konnte. Das war sehr ungewöhnlich und deshalb ist es auch ein Geständnis. Dieser Hund war in der Tiersammelstelle, weil wir wussten, dass die Besitzerin ihn sehr schlecht behandelt hat und er auch sehr krank war. Also Er ist überhaupt nicht rausgekommen und hatte eine behandlungsbedürftige Krankheit, um die sie sich nicht gekümmert hat. Es war klar, dass sie trotzdem und trotz der Bedenken, die mit ihr besprochen wurden, den Hund auf jeden Fall wiederhaben wollte. Und ähm, ja, dann habe ich, da ich so ein bisschen mit dem Tierschutz verbunden war, da hat sich dann die Gelegenheit ergeben, mit helfenden Händen den Hund zu für Tod erklären zu lassen und ihm ein neues Leben in einer anderen Stadt zu ermöglichen. Das war dann so unsere kleine Verschwörung, über die wir nicht gesprochen haben. Das war auch nicht nötig. Also moralisch stehe ich da im weißen Hemdchen. Es war eben nicht nicht ganz egal. Ich habe auch nie ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich würde es immer wieder tun. Lieber Alex,
0: wir sind schon fast in der Verabschiedung, aber wir haben hier die schöne Sitte, im Sommer immer unsere Gäste nach Sommermomenten, Sommerfotos, Sommergegenständen zu fragen. Du hast mir ein Video zugeschickt, das ist das erste Mal, dass ich ein Video bekomme. Ich spiele es jetzt mal ab. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Es beginnt im Das wird dein Sohn sein, nehme ich an, im das Sand. Ist,
1: genau, das ist mein du Sohn. Du mit ihm zusammen. Und ich muss sagen, dass das für mich, wenn es nicht so gut geht, gucke ich mir das Video an. Und es berührt mich tatsächlich sehr und macht mich sehr glücklich, weil er da so zum ersten Mal Sand auf die Füße kriegt. Also wir buddeln buddeln seine Füße so ein äh, und das findet da offenkundig. Man kann es ja zumindest hören. Ganz toll. <lacht> ah ja, jetzt. jetzt da kommt der Vater schon durch gleich. Bitte nicht den Sand in den Mund danach. <lacht> also genau. Da sind wir beim Dilemma. Aber es ist wirklich eine wunderschöne Art, äh, finde ich, dem Leben Hallo zu sagen. Wie diese kleinen Kinder dann auf einmal, wenn man es dann selber erlebt, dass das eigene Kind auf dem Schoß sitzt und auf einmal so eine Freude dran hat, wie der warme Sand da um die Füße drumherum äh, schwirrt. Ähm, das hätten mir dann noch Stunden machen können. Mhm. Wo war das? In Portugal. Okay. Da Gibt's waren wir in einem fürchterlichen kleinen Bungalow in einem so einer, in einer Klammensenke, wo alle abends immer um uns rum irgendwie feiern gegangen sind. Und wir hingen in dieser Senke fest und da wurde es so klamm und kalt. Und da waren wir also so feucht tatsächlich. Ja. Und da hingen wir dann mit so einem komischen Glas Rotwein rum und waren noch überhaupt nicht trainiert, Eltern zu sein und nicht in der Bar rumzusitzen. Das, das muss man
0: auch erst lernen. Urlaub mit den Kindern ist also, manche oh sagen, ist ja auch gar kein Urlaub. Aber das darauf wollte ich nicht hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass man sich überlegen muss, wie der Radio
1: Ganz ist. Ganz genau. Ne, weil
0: ich nämlich den ersten griechenland mit meinem Sohn dann auf die Waschmaschine geguckt habe, weil ich weiter nicht kommen
1: konnte, ohne so ihn es. alleine zu lassen. Ja, das wäre übrigens ein guter Ratgeber oder ein guter Podcast. Urlaub mit Kindern. Da kann man dann <lacht> doch vielleicht ein bisschen Rat geben. Konkret.
0: Wenn du an Familie so denkst, gibt es da irgendeinen, also ich meine, du bist natürlich jetzt im permanenten jetzt aber gibt es irgendein Alter, wo du es dir besonders toll vorstellst, wo du sagst, das wird, da fliegen wir zusammen Da Familie. sind wir schon
1: beim Urlaub wieder. Also Reisen, glaube ich, mit kleinen Kindern fand ich bisher im Flugzeug und so, jetzt mit Babys und so weiter und mit Druckausgleich. Und jetzt muss die Flasche rein und das Quetschi, damit irgendwie die Ohren nicht zugehen. Also und dann auch Windel wechseln und so. Also wenn mal die Windeln weg sind und so ein bisschen Selbstständigkeit ist, also ab vier, wenn man so ein bisschen besser reisen kann und auch so ein bisschen Roadtrip machen kann vielleicht und ein bisschen flexibler wird, ähm, Darauf freue ich mich eigentlich schon. Das machen sicherlich ganz viele Leute, die auch ganz lässig und locker sind und irgendwie quer durch Amerika reisen mit äh, Zwillingen, die gerade frisch auf die Welt gekommen sind. Mhm. Ich wieder, bin da nicht so ganz in der Lage gewesen bislang und freue mich darauf, wenn die dann so vier, fünf sind.
0: Und dieses Jahr, was jetzt äh, vor dir liegt, da haben wir jetzt ja auch ausführlicher drüber gesprochen, aber es ist schon klar, dass du dann am Ende wieder zurückkommst? oder? <lacht>
1: <lacht> ja, also ich habe es fest vor, äh, weil mir das Theater einfach wahnsinnig viel bedeutet. Das Jahr ist ja jetzt auch nicht komplett frei, sondern ich will, wie gesagt, schreiben, mich dem Schreiben widmen, Äh, wenn eine spannende Rolle beim Film kommt. Es gibt auch immer wieder jetzt Castings, dann wäre ich auch nicht ganz abgeneigt, aber wir gucken natürlich jetzt ganz genau, weil ich meiner Frau ist auch, ich habe gerade was abgesagt, was jetzt einfach so mal drei Monate Köln gewesen wäre gleich. Hätte sie gesagt, das ist wieder typisch, es bist du bis drei Monate in Köln, das nennt sich doch Elternzeit. Aber da habe ich dazu gelernt, das habe ich jetzt erstmal nicht gemacht. Aber natürlich schauen wir, was da so kommt und was machbar ist. Und wenn was ganz äh, leuchtend und blinkend um die Ecke biegt, dann ist sie auch die Letzte, die sagt, das geht natürlich nicht, sondern dann schauen wir mal. Mhm. Was das Leben jetzt so bringt, abseits des Theaters, das ist es ja eigentlich eher.
0: Ich bin gespannt, von dir zu hören zwischendurch und vielleicht auch gerne hier einfach in einem Jahr wieder. Können wir uns verabreden? Sehr oder?
1: gerne. Ne? Oder vielleicht auch in einer Bar morgens um vier. Wer
0: weiß. <lacht> Mit Aufnahmegerät. <lacht> Der Schauspieler Alexander Kuhn war zu Gast bei Plus Eins. Das war mir eine große Freude. Ebenso. Und alles Gute für dich. Vielen herzlichen Dank, Uts. <lacht> Sie wissen, es gibt jede Woche zwei Podcast-Folgen von Plus Eins. In unserer Folge mit der Geschichte der Woche geht es um Lotta, die mit Anfang 20 ihren Vater verliert und die Trauer um ihn führt Lotta in ein Abenteuer. Sie sagt sich, das Leben ist zu kurz, um die eigenen Träume aufzuschieben. Es war weit und breit, keine Menschenseele, sondern nur der Johnny und ich auf so einem Hügel zwischen den ultraschönen Bergen. Das Wetter war perfekt. Wir haben in dem Dorf davor noch Mirabellenkuchen geschenkt bekommen und Johnny ging es gut, wir hatten frisches Heu. Und da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, wie
2: glücklich bin ich denn eigentlich?
0: Wie Lotta lernt, ihrem Bauchgefühl zu folgen und was das alles mit einem Esel zu tun hat, das hören Sie hier in der Geschichte bei Plus1 von unserer... Autorin Carina Schröder. Eine wirklich tolle Geschichte. Eine, die Mut macht, das Leben zu leben. Hören Sie uns auch gerne im Radio, jeden Sonntag von 10 bis 12 auf Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Lutz Träger. Schön, dass Sie bei uns waren. Machen Sie es gut und bis bald.